0: con la conducción de Francisco Tosi y la producción general de Arturo Curatola.
2: Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curatola les da la bienvenida a este programa que es el programa del optimismo nosotros no hablaremos ni de política ni de enfermedades, ni de dólar Le vamos a dar buenas noticias que hay siempre en el país con un gran desarrollo bueno, este programa como siempre es conducido con la eficacia ya que ustedes conocen por el doctor Francisco Tosi hola Francisco
3: ¿Cómo estás Arturo? Programa número 259 hoy tendremos a dos personas, dos mujeres emprendedoras que llevan adelante una actividad, las dos, tradicional de familia. Esto es muy interesante cómo las mujeres toman liderazgos y protagonismos en actividades, las dos, de tipo industrial. La primera va a ser María Morquiogeol, ya por el segundo apellido se va a dar cuenta que es una bodega, nos va a contar una historia familiar muy, muy, muy interesante y luego tendremos a... Analia Ribetti, que es este, presidente de un algodón hidrófilo, algodón sanitario de marca ejemplar, pero además una integración vertical de toda la producción que realmente es un ejemplo. La inició la actividad del abuelo y ella la continúa con la hermana, también una mujer, protagonistas femeninas de actividades industriales, la verdad, un ejemplo. Ludmila Cavalieri, si sos tan amable y nos podés informar sobre la cadena de repetidoras de italianos y sus negocios, el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Ludmila.
4: Bueno, vamos. Eh, les recordamos a toda la audiencia que pueden escucharnos, además de por Ecomedios AM1220, pueden hacerlo, por ejemplo, si están en Mar del Plata, a, a través de Radio Brisas, los viernes a las 21 horas en Pinamar en FM 88.9, en Mar del Plata, perdón, FM 98.5, en Tandil, FM 94.3. Los viernes a las 22 horas pueden hacerlo si están en la ciudad de Corrientes a través de Radio Sudamericana en FM 100.3. A través de Radio La Luna los lunes a las 20 horas en la zona norte de la provincia de Buenos Aires en AM 1140. Si están en Tandil, a través de Radio Tandil los lunes a las 21 horas en AM 1140 y en FM Galáctica 97.1. Y los martes a las 19 horas a través de Radio Amplitud AM 660 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona oeste, zona sur y norte de la provincia de Buenos Aires.
3: Muy bien. Muy bien. Además de la AM 1220, ¿no? Claro, por
2: supuesto. En Ecomedios. Claro, claro. Sí, aparte lo dice con una sonrisa. ¿Viste? claro no, muy bien nos, ya falta, sí. nos faltaría la televisión bueno pero se puede ver ahora nos también,
4: pueden ver a través de YouTube
2: exactamente
4: está en carpeta
2: el proyecto no está en carpeta tenemos siempre estamos mirando ahí si podemos llegar a la televisión estamos a eso el operador nos hace seña. quiere quiere intervenir también bueno contanos un poquito ahí algunas medidas algunas cosas interesantes que, que hablamos recién sobre las empresas que tienen acceso a una red
3: internacional a ver a Ludmila le está diciendo, Ajá. ahí, ahí este, tenemos nosotros, eh, vamos, a iniciar, vamos a iniciar este, este insert, este espacio sí. especial, ¿no? Espacio especial, vamos a poder hacer un poco de bueno. telefonía. Decinos, dale, contamos.
4: Bueno, una herramienta que ayuda a las compañías a conectarse con los negocios globales. Exactamente. Pymes al Mundo es una nueva plataforma digital que ofrece oportunidades y capacitación. Esta semana se lanzó la plataforma Pymes al Mundo, una iniciativa conjunta de la, la Internacional Chamber of Commerce en Argentina, la empresa Mercado Libre y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Y Servicios. <ríe> en el auditorio de la Cámara Argentina de Comercio, Marcelo Elizondo, presidente de... La
3: consultora. Claro, claro,
4: vamos, adelante, vamos, Lugela, vamos.
2: Dale, dale vamos. sí.
4: Eh, perdón, no lo leí antes, por eso. Bueno, bueno ya nos dimos cuenta. Sí. Bueno, eh, lanzaron la iniciativa que además reúne a través de servicios varios, al Banco Inter Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio, el International Trade Center y la World Chamber Federation, que integra a 400 cámaras de comercio de todo el mundo, en las que están presentes decenas de miles de empresas. Y ahí
2: estamos nosotros también, la Cámara de Comercio Italiana, incluida dentro de esas 400 cámaras, bueno porque nosotros pertenecemos también a la Cámara Internacional de Comercio de la Argentina y del mundo. Así que ahí es una nueva plataforma que le dará paso a oportunidades comerciales. ¿no? Porque
3: en definitiva lo que queremos transmitir a la audiencia es que participar en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina significa tener acceso a toda esta red, ¿no? Que vos has eh, mostrado, Ludmila, en este momento, y que Arturo participa activamente como protagonista. Entonces... Esa cuestión de la red me parece que es un elemento importante que nosotros queremos transmitir a la audiencia. Mientras tanto, como dijo Arturo, no vamos a hablar del dólar en la Argentina. No, 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 por favor. En la Argentina. No. Pero podemos hablar internacionalmente. Sabemos que la, es, fue, ha sido una noticia importante de esta semana. La Reserva Federal ha aumentado un cuarto de punto la tasa, llevándola sí. a 5,5% anual. Esto quiere decir que... Eh, a pesar que la inflación hoy está entre el 3 y el 3,5% en Estados Unidos, no se olviden que el año pasado llegó al 9,1% anualizada y ahora ya está en el 3,4% anualizada, pero la Reserva Federal puso como objetivo que tiene que llegar al 2%. Y a su vez, vamos a terminar el, este enfoque internacional, el Banco Central Europeo va a dejar pasar... Las, ahora en agosto y en septiembre va a anunciar probablemente un aumento de medio punto de la tasa que también está en el 5 porque el euro hoy está a un dólar 10 y aparentemente en subida y eso está fortaleciendo demasiado el euro y hay también una inflación que se resiste bastante a la baja por lo tanto digamos el Europa podría entrar en el segundo semestre en recesión Estados Unidos en economía, en cambio, bastante saludable y tan saludable está que las autoridades monetarias están levantando la tasa como generando un freno a la economía. Y mientras tanto, en China se está reestructurando todo el gabinete, el canciller, ya hace un mes que no se lo ve, que era el ala dura, que era el ala de enfrentamiento. Pica, picarón, picarón el canciller. Sí, Hubo algún problema ahí este, de polleras. ¿Ah, eh? Hubo también un problema. Bueno, exactamente. Bueno, tenemos siempre información <risa> confidencial <risa> y, este, y es posible entonces también que el mercado chino nos ofrezca alguna, alguna sorpresa favorable en el sentido de ser mucho más demandante. Pero dejando de lado la información internacional, vamos directamente a nuestra primera invitada de hoy, María Morquiojiol, que propietaria de Bodega Lanencias que nos va a contar una historia muy interesante. ¿Cómo estás, María?
5: Hola, buen día. muy Buenas tardes, perdón. Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, gracias. Buenas tardes.
3: Nosotros, a pesar de no tener acá ningún vino delante ni nada, estamos bastante bien. Vos, en cambio, debés estar muy bien acompañada.
5: Y sí, hay que aprovechar claro. estas oportunidades para brindar.
3: Claro, claro. Aparte, digamos, la temperatura ayuda.
5: Sí, hey, pero hoy es un día hermoso en Mendoza. Ah.
3: María, contanos la historia de, de tu abuelo, tu tatarabuelo y tu abuelo, primero, por favor.
5: Bueno, mis tatarabuelos vinieron a la Argentina y cuando ellos llegaron llegan a Córdoba, pero ellos eh, ellos venían de Italia, el pueblo de origen de la familia Giol es San Polo di Piave. El ellos venían de Italia. Sí, ellos venían de Italia, pero eh, llegan a Córdoba originalmente pero no se adaptan porque ellos desde en Italia habían estado un poco en contacto con la vitivinicultura, así que siguiendo un poco a otros inmigrantes llegan a Mendoza, y en Mendoza eh, empiezan primero haciendo otros cultivos hortícolas y de a poco empiezan a, a plantar una finca, después otra, otra, y hace crecer la um, bodega Gion, que la funda y la hace crecer mi tatarabuelo, y um, él una vez que la bodega giol se vuelve una de las bodegas más grandes del mundo eh, decide volver a italia dejando la bodega giol en manos del banco de previsión en ese momento y eh, por un tema de manejo del claro. banco sumado al gobierno del momento el gobierno es propia lo que fue la bodega giol, eh, y mi tatarabuelo ya no vuelve a la Argentina.
3: Contame, contame, ¿es cierto que llegó a producir la mitad del vino del país?
5: Llegó a producir la mitad del vino del país en el momento en que en Argentina se consumía mucho vino.
3: Claro, mucho más que ahora, ¿no? O, o, o...
5: Mucho, y Argentina llegó a alcanzar los 100 litros per cápita por año, y hoy estamos abajo de los 16, 18, dependiendo de la.
3: Claro, y entonces, en su con, mucho más vino. contanos, entonces, bueno, ahí, a partir de ahí, ¿cómo, cómo, digamos, renace bueno, todo la...?
5: mi bisabuelo mi, nunca quiso volver a Italia, él se, si bien él nació en Italia, él siempre se sintió argentino, así que él decide quedarse en Argentina cuando su familia vuelve a Italia, y su papá le deja una tierra que es, eh, la finca Esperanza que es a partir de la finca en la que hoy seguimos haciendo nuestros vinos eh, se la deja y a partir de ahí vuelve a empezar ya en una con una bodega mucho más chica, de hecho mi bisabuelo le pone a su finca San Polo por sus orígenes por el origen. y mi tatarabuelo en Italia funda una bodega que se llama Hacienda Mendoza
3: Ah, mira, y, y la finca La Giolina ¿Qué es?
5: La finca de la Giolina es eh, cuando mi mamá se separa de sus hermanos eh, la parte de la finca que la esperanza que se queda a mi mamá le llamamos la Giolina porque en el pueblo de la Consulta que es donde nosotros tenemos nuestra finca todo siempre nos conocían eh, eso es Giolino eso es de la, la Giolina haciendo referencia a mi mamá entonces nosotros tomamos ese nombre para nuestra finca.
3: Contame la, la ceremonia esta en el en el refugio real de la cruz?
5: Bueno, nosotros, en mi, en mi, mi abuelo, mi abuelo Giol, él amaba los caballos. Entonces, desde chicos, siempre, siempre, siempre nos enseñó a andar a caballo. Nos, de chicos teníamos la obligación y ya después eh, se transformó en una pasión de andar todos los días. Él nos llevaba a la finca todo el verano, a pasar los tres meses del verano con ellos y ahí todos los días teníamos que andar a caballo entonces nos fue creando esa opción sumado a que mis papás son muy amantes de la montaña entonces todos los años vamos al Real de la Cruz que es un refugio del ejército que está a dos días a caballo de la de Mendoza no se puede llegar en auto no hay, hay otra no forma a... de llegar
3: que no sea a caballo
5: a caballo caminando claro. no hay otra forma está Una cerca refugio... del límite con
3: Chile eso no
5: muy cerca del límite con Chile del paso Piuquénes, se llama también paso a caballo, pero un paso eh, bastante accesible. Y el, nosotros todos los años vamos nosotros somos tres hermanas mujeres y todos los años vamos al valle eh, del río Tunuyán eh, a, a, con mi familia a pasar una semana. Eh, en carpa, digamos, no hay nada. Hay que llevar todo en, a caballo. Y en el valle del río Tunuyán hay un lugar que nosotros nos encanta ir siempre porque crecen unas flores violetas muy chiquititas que son las mencias que son las que le dan origen a, al nombre de nuestros vinos un poco por el color violeta que es lo más distintivo de los vinos de la zona en la que nosotros producimos la uva y también por esto de que eh, crecen en una zona muy austera contra muchas con a, solo están dos meses al año, porque después todo está cubierto de nieve, entonces eh, era muy representativo para nuestra familia porque habíamos vuelto a empezar desde cero contra todo pronóstico de volver a hacer vino para nosotros.
3: O sea, eso es el, es el, el, el digamos, está en una en especie de genética de ustedes la cuestión de la bodega, evidentemente.
5: Sí, sí, yo creo que bien, yo los otros días hablando con mis hijos chiquitos, les decía, yo no sé en qué momento elegí, yo soy ingeniera agrónoma de profesión, no sé en qué momento dije quiero ser ingeniera agrónoma. Siempre supe que quería ser vino. Claro. Así bueno, que sí, es un poco de nuestra familia. Pero contame la
3: ceremonia que entierran la botella, la desentierran, esa parte ah,
5: bueno. también. Bueno, nosotros todos los años eh, vamos a este valle y dejamos enterrada una botella del, de la última cosecha. La idea de volver al año siguiente, brindar allá, tomárnosla y enterrar una botella nueva. Lo cual es bastante complicado porque llevar una botella en el lomo del caballo no es tan simple como uno dice de una botella del entierro es toda una ceremonia para nosotros el llevar la botella y volverla a encontrar que nos ha pasado muchos años que nos demoramos mucho en encontrarla
3: contame qué tipo de vinos hacen ustedes en la
5: en la, en la finca bueno nosotros, ¿En las nosotros fincas, en, sí nosotros tenemos nosotros estamos ubicados en el valle de uco y en la zona del Baduco es muy, lo más distintivo son los Malbec. Nosotros hacemos eh, mayoritariamente vinos tintos, pero hacemos vinos de distintas gamas. Hacemos Malbec, Bernet Frank y Merlot. Y después un blend de estas tres variedades. Un poco porque fueron las variedades que mi abuelo plantó en la finca, las que él eligió para la zona, y el Malbec es lo más, característico de Mendoza, bueno, de Argentina, y en especial del Valleduco.
3: Arturo Cuatro, va tiene una pregunta. Hola, María. ¿cómo
2: estás María? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Te voy a contar una anécdota que seguramente vos no lo sabés. Hace 40 años atrás, 1983, el embajador de Taiwán, que en ese momento era encargado de negocio porque había roto relaciones con Argentina y estaba como encargado de negocios, me llama y me dice que quiere que hagamos una misión a Taiwán, porque A Taipei, porque, bueno, porque necesitaba que nos pusiéramos presentes. Entonces armé una delegación y llevé, bueno, todo. contactamos a la bodega geol y llevamos 1.200 botellas de vino porque dice, yo no les pago, llévese el vino, con esto véndanlo. Y así fue, hicimos, armamos todo allá en, en, en Taipei, fue exitoso, ¿verdad? y cuando empezamos a vender el vino me dice... ...no se puede vender el vino... ...ah caray... ...y ahora Ay, llévenselo de vuelta... ...bueno, el costo era muy alto... ...y bueno, si bien se había hecho contacto... ...para que la gente, digamos, firmara un acuerdo que, paradójicamente, los taiwaneses no tenían vino, o sea, no tenían cultivo de vino, pero tuvimos que firmarlo y con los años ellos están fabricando vino, o produciendo vino. Bueno, la razón fue lo siguiente, ¿qué hacemos con las 1.200 botellas de vino? ¿Se No, le empezamos a regalar. Bueno, nunca he visto tantos chinos ebrios, realmente. Mis hijos, que eran pequeños, que eran jovencitos... Le daban este, una, una vincha con la, con, la, este, con la bandera argentina y veían veía a los taiwaneses ya bailando entre el vino, que nunca habían tomado vino, porque el vino era una, una bebida, eh, digamos, desconocida, sí. pero este, felizmente pudimos distribuir y hacer a los, a los taiwaneses tomarse 1.200 botellas de vino Giol.
5: Disfrutaron un poco de Argentina.
3: Un montonazo, un
2: montonazo. Claro que sí.
5: <risa> María, con, contame sí.
3: un poco cómo es... La, la venta de ustedes, es decir, ¿dónde lo ven? Primero, ¿cómo se llama el vino? ¿Cuál es el nombre del portal donde uno lo puede conocer? ¿Y cómo lo puede comprar? ¿Y dónde va la producción?
5: Bueno, nosotros, eh, nuestro vino es Valle Las Nencias, en honor a esto que hablábamos recién. Eh, nuestra web es eh, lasnencias.com.ar
3: Las Nencias, eh, con N.
5: Ajá con N y C lasnencias.com.ar y el vino está disponible en varias dinotecas en Buenos Aires el, lo distribuye Baliquor eh, después también estamos presentes en otras provincias y nuestro um, principal mercado es Estados Unidos Estados Unidos se lleva el 50% del vino que producimos qué bueno ¿Y eh, dónde,
3: dónde lo vendían en Estados Unidos? No me que lo vendían en California porque me desmayo
5: en California se vende muy bien el ah, vino, es un buen mercado. California eh, para nosotros, pero esto es una particularidad de nosotros. Tenemos un muy buen nicho de mercado en el estado de Washington, en Oregón. Eh, después vendemos. Ese es un estado del norte. En, en, claro, en la costa este de Estados ah, Unidos. Eh, y después Nueva Jersey y Nueva York son dos muy buenos mercados de vino para Estados Unidos. ¿Y
3: hace cuánto que exportan ahí?
5: Nosotros empezamos, arrancamos con Valle de las Mencias eh, fraccionando. Va.
2: Bueno, parece ¿Hola? que dificultades técnicas. Ante mercado
5: interno.
3: En un momento Después te dejamos de, de escuchar. Disculpame, María, que nos perdimos algo. Vos me estabas hablando sí, cómo comenzaron la exportación. Y se, y se cortó nosotros y ahora en volviste. El
5: 2009, sí. En el 2009 eh, empezamos a fraccionar Valle de las Mencias y el primer mercado fue eh, Estados Unidos. Muy bien. En Miami fue el, la primera venta de vino que hicimos.
3: Y luego y de dónde exportamos? De... Aparte Estados Después Unidos. Después
5: exportamos también a España, Canadá. Exportar, exportar eh... vino a
3: España es todo un logro, María, de calidad, ¿no?
5: <risa> sí, la verdad es que es un mercado complicado en cuanto a calidad, pero es un mercado en el que hoy hay mucho argentino pidiendo cosas de Argentina también.
3: Ah, o sea que hay una demanda argentina, casi, argentina en España.
5: Sí, 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 eh, eh, hay mucho, bueno, el vino se vende principalmente en restaurantes argentinos, carnicerías argentinas, es como que hay un mucho ¿Y cómo, cómo, requerimiento de... ¿Cómo hacen de la,
3: la exportación esa? ¿Ustedes van y desarrollan el canal o hay no hay mayorista de exportación? ¿Cómo funciona el, el, el desarrollo, eh, del digamos, mi, del producto?
5: Mucho, el vino se desarrolla... Eh, con importadores directos, digamos, uno contacta directamente al importador, muchas veces por rondas de negocios, ferias internacionales de vino, eh, conocidos, en la industria del vino tiene la particularidad que nos conocemos mucho todos y es una industria muy generosa en la que todos tratamos de ser colaborativos, así que eh, eso se disfruta un montón y ayuda mucho a que el negocio del vino haya ido siempre para adelante
3: y tienen eh, vos, vos me comentabas que le quitaron las retenciones gracias a Dios exactamente.
5: Claro, exactamente sí. o sea a partir del 1 de septiembre en teoría claro. no tendrías retención el vino así que ¿Cuánto era? ¿Cuánto todavía era no entra en vigencia cuatro y medio, cuatro y medio uh -huh. bueno y eso y cuáles son era.
3: las principales dificultades para exportar
5: María bueno el vino tiene varias dificultades primero que usa mucho insumo eh, mucho insumo que proviene del exterior.
3: ¿Cuál, por ejemplo? Mucho
5: insumo importado, por ejemplo, los corchos, las claro. barricas, todo eso se, se importa directamente, los corchos principalmente de Portugal, las barricas de Francia, eh, mucha máquina enológica que se produce en Italia, en, esta, en Alemania, eh, usa mucho, mucho insumo importado, entonces, partiendo de que los costos de los vinos... Eh, se han hecho muy complicados. Eh, después, eh, la, um, las dificultades en la exportación, bueno, las retenciones eran una dificultad porque especialmente para los que no somos productores grandes en los cuales claro, el, no recupero de la... Exactamente, el recupero es muy complicado. Eh, nosotros exportamos de a palet un palet son 840 botellas de vino, no es... Eh, un número significativo, entonces, eh, armar la escala, la logística, tener distribución, importador, eh, se hace muy difícil. Después, Mendoza está muy lejos de cualquier centro, de cualquier puerto, digamos, estamos lejos para salir, a, generalmente las exportaciones salen por Chile, porque salir por Buenos Aires se nos hace muy lejos y muy caro. eh y después eh, los requerimientos es una bebida alcohólica entonces eh, la, los requerimientos en cada país eh, se hacen cada día más estrictos
3: María cuánto cuánto eh, es más o menos así aproximadamente el, el, la participación la ponderación la, el, del corcho en el costo total de producción del vino
5: a ver, más o menos para que te des una idea, sí. un tapón de corcho cuesta entre 50 centavos de euro y 1,50 euro 50 en una botella que... Pues, al productor no le llega arriba de los 4 euros.
3: Ah, es, es significativa el 25%. Sí, sí, es
5: significativo. Es un precio, es, un, es, es grande. La barrica es otro costo que los vinos con madera eh, tienen un impacto muy grande. Una barrica de 225 litros cuesta en Argentina 1.200 euros.
3: Ahora, ¿y, y es verdad que el mercado litros. italiano y el español tienen mucho añejamiento en botella y no en barrica?
5: Bueno, hay un poco de todo, es como en todos lados, digamos, eh, cada uno tiene su receta para hacer vino, eh, no diría que se hace mucho anejamiento en botella, sino que se usa mucho barrica no tan nueva como se usa en los mercados del Nuevo Mundo. En Argentina, en Estados Unidos, se usa mucho barrica nueva, se le da un uso, dos usos, tres usos, al cuarto uso las barricas, eh, casi pasan a descarte. Eso para Mientras que, que Europa... para que adquiera
3: el gusto a madera, ¿no?
5: Exactamente. Mientras que en Europa las, las crianzas en barricas son suelen ser más largas, se puede también tener los vinos más tiempo en las barricas, pero las barricas se usan por mucho más años. Ah.
3: Eh, y para y para terminar, María, ¿ustedes se ocupan también del asunto de los corchos?
5: Sí, en mi familia eh, trabajamos también en la importación de corchos y barricas a la Argentina desde Europa.
3: O sea que tienen todo eh, el negocio atado.
5: No, no te vas a creer, es un negocio muy complicado, es un negocio, para la Argentina es un negocio muy difícil porque un vino que se guarda 24 meses es tener mucho patrimonio inmovilizado Parado, mucho claro. tiempo.
2: Sí, yo no sé si lo Entonces... mencionaste, María, pero el productor de corcho también es
3: Cerdeña, ¿no?
5: Sardeña es un muy buen productor de tapones de colt. Exactamente.
3: Exactamente. Bueno, ahora estamos pensando con Arturo, vamos a hacer un viaje ahora en agosto a Cerdeña para desarrollar
2: el mercado, ¿no? Exactamente, vamos a le hacemos la competencia. Dale. <risa> bueno,
3: bueno, muy bien. bueno, María, yo te agradezco muchísimo, la verdad, tu, tu tiempo, tu disponibilidad. Espero que el negocio siga para adelante en eh, cualquier momento también vamos a, o vos ustedes, van a exportar a Italia y con eso tenemos un objetivo
5: máximo, ¿no? Exactamente, sí, sí. la verdad que siempre ha estado entre nuestros objetivos, es un mercado muy complicado, pero bueno, uno tiene una parte del corazón en Italia, así que estamos siempre buscando la manera de lograr ese objetivo.
2: No olvides de, también de exportar a Taiwán, ¿eh? que tienen firmado <risa> un acuerdo con Argentina, ¿eh? hace 40 años <risa> atrás.
5: Bueno.
3: Ha, habido, ha habido un intrépido empresario que ya inició en Taiwán el consumo perdí, de vino. Perdí un montón de plata.
2: <risa>
3: bueno, te, te agradecemos muchísimo, pues, María. Gracias a ustedes. Y, a y, que, y que tengas, digamos, un buen año de trabajo. Gracias. Eh, éxito, ¿eh? Éxito. Muchas gracias. Un beso grande. Chao, chao, chao. Ha sido María Morquio Giol, propietaria de bodega Las Nencias. Vamos al corte, por favor.
0: ecomedios.com Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Voy
3: a gobernar para el pueblo. Jesús
1: Presidente. Humberto Tumini, Senador Nacional Buenos Aires. Lista 41, Azul y Rojo. Libres del Sur.
3: Soy Juan Carlos Neves, un veterano de
2: Malvinas, que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda. Espacio electivo Senado por la Dirección Nacional
5: Electoral. Senado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Lista 506,
0: Línea celestia. Basta de fracasos populistas. Volvió la libertad para quedarse. Volvió la UCD.
5: Andrés Pasamonti, Presidente. Pamela Fernández Margaride, Vicepresidente. Lista 20A, UCD.
0: La vida es el primer derecho humano, no al aborto. Votá por las dos vidas. Claudio Bencianuti, diputado provincial, Partido Celeste. Lista 320, Provincia de Buenos Aires. En Las PASO, necesitamos tu voto. Marcelo Ramal, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, política obrera. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220
1: La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía
3: Arturo, si te parece, vamos a nuestra invitada de esta parte del programa, que es realmente una persona con una gran vivacidad y un, también un ejemplo de, de mujer eh, protagonista y líder. Es el Día sí. de las Mujeres hoy. Hoy es el Día de las Mujeres, exactamente. Adelante. Es la, la contadora pública Analia Ribetti, presidente, lo digo así en italiano, ¿no? Ribetti, presidente de Algodón Ejemplar, una. Ejemplar empresa de integración vertical Desde la misma producción de la, de la, de la fibra Hasta la venta al eh, venta como, como producto final ¿Cómo estás analías ¿Cómo te va?
6: Hola Francisco, muy bien hola, eh, estaba, hola.
3: Medio, estaba medio trabado porque cuando yo fui al portal En todos lados aparece tu hermana como gerente general Yo ya te lo pregunté y, y, y bueno, y bueno después estaba hablando con vos, mientras estaba leyendo, y decía, bueno, dos hermanas al mando de la empresa. ¿Es así?
6: Sí, es así. O sea, en realidad somos eh, cuatro Ribetti ah, gestionando cuatro. la empresa. Está mi padre, que viviendo bueno. está al centro de la fábrica de algodón hidrófilo, está gestionando una desmotadora y sigue siendo el capo máximo en cuanto a la toma de decisiones y por ahí algunos, algunas veces que hace falta el consejo, siempre está disponible Aníbal eh, después está mi hermano que es ingeniero textil y, y es el que hace andar se recibió de ingeniero textil? En la UTN de, de ahí de Buenos Aires Ah, mira, sí, sí en, con en con,
3: con Analía compartimos el sector textil yo también trabajo en una industria textil y la verdad que hay muchas dificultades para conseguir justamente personas con capacidad y preparación técnica, ¿no? De hecho, eh, se, hace, se hacen acuerdos en los lugares donde hay eh, mucho movimiento industrial textil, en Corrientes, en bueno, en La Rioja, en Catamarca, justamente por la falta, ¿no?, de ingenieros textiles.
6: Sí, en realidad es un, es un expertismo muy complejo, que como decimos vos, son muy pocos para que tengas referencia, el año que se recibió mi hermano fueron cinco los egresados eh, y la mayoría les llevó bastante tiempo recibirse. No es que lo lograron en, en el corto plazo, en cinco años, justo, a todos les llevó bastante tiempo. Y la mayoría se estaba trabajando en, en empresas. Eh, y después también es muy complicado conseguir eh, los técnicos, los electricistas, los mecánicos, de esa industria en particular, porque es muy distinta de repente a otras industrias. Tiene muchos detallecitos, muchas cuestiones, muchos riesgos que por ahí son diferentes y, y sí, es, es la verdad lo que decís vos, que, que conseguir personas que sepan es bastante complicado.
3: Analía y habl hablando de eso justamente, viendo la, la progresión, contanos cómo empezó toda esta historia con por lo menos la parte industrial de la historia con tu tatarabuelo que vino desde Italia.
6: Mira, mi, de Italia vino mi tatarabuelo, vino del, de, de la zona de Turín, y por parte materna también vinieron eh, mis, los otros abuelos del Friuli, del, del otro lado de Italia al norte. Eh, la familia, de, por parte materna, empezó con el tema del, del desmote de algodón en la década del 60. Aproximadamente se dedicaron siempre al, al desmote de algodón.
3: ¿Y por qué se le ocurrió el desmote de algodón?
6: ¿Tú sabes que En realidad fue una inquietud de mi abuelo que dice que siempre escuchaba, porque ellos escuchaban mucho eh, una radio que eh, era de corriente. Y dice que en la, antes la gente estaba muy a la expectativa de la radio.
3: Ahora también, y... ahora, también. ahora también. el programa nuestro, sí. tan a la expectativa. Tal cual,
6: claro. tal cual. Y se hablaba mucho del tema agrícola porque era un auge y siempre se empezaba a hablar en la época de, de la cosecha de tal cultivo, de tal cultivo. Y el abuelo escuchaba que sembraban algodón. Y dice que él agarraba los, los capullitos de, algo, de o sea, el algodón de farmacia que tendría la abuela, la, la, la abuela, la mamá de él en su botiquín y plantaba y no nacía nada. <risa> Hasta que un día creció, o sea, creció y con el paso de los años descubrió cuál era la semilla del algodón, cómo crecía encima en la zona donde... Él vivía, eh, fue una época, fue una fuerte zona algodonera que es el norte de Santa Fe. Ah, claro. Y, y bueno, él fue el que trajo la idea a la familia. El, el, el papá de mi abuelo ya tenía su, su, su tenía, se dedicados a la ganadería. Discúlpame,
3: hago, hago este comentario porque todos obviamente saben que ni en Friuli, ni en Piemonte hay algodón. O sea que era realmente claro. una actividad nueva.
6: Claro, sí. Y bueno resulta que, bueno, toda la familia se sumó al, a la idea del abuelo y, y, bueno, en su momento pusieron desmotadora y siguieron con su actividad ganadera que también tenían. Fue uno de los negocios que emprendieron. Y, y bueno, fue pues pues, eh, una actividad que, que... Fue un apasionado de la actividad y vivió hasta lo último dedicándose al tema del algodón
3: y él, y él llegaba hasta el desmotado.
6: El desmote, Exactamente. Y nosotros, bueno, se nos dio una oportunidad hace unos 10 años atrás, 11, de, de hacernos cargo de una empresa que fabricaba algodón hidrófilo que estaba en problemas en ese momento de gestión, de, de fabricación, económico. Y eh, bueno, asumimos el desafío y acá estamos.
3: ¿Y, ¿Y esa la empresa estaba en Paraná o ustedes estaban en Paraná y la empresa estaba en Paraná?
6: No, la empresa está en Paraná y nosotros nos vinimos a vivir a Paraná, ah, nos mudamos acá haciendo la apuesta de hacerla andar. Eh, y lo lograron. Y lo que yo le digo a mi hermana es que, que mi abuelo, en ese empezar, sembrando esa cenicita de, de adolescente, me, me lo imagino yo, ¿no? Ni se habrá imaginado que nos condicionó la vida a los, a los nietos, porque en definitiva, estamos todos en esto. Mi hermano también es un apasionado del, del algodón, si lo escuchás hablar, te quedas hablando horas con él. Eh, a mi hermana le encanta hacer, o sea, Respiramos algodón y lo heredamos de él, digamos, a todos. Que ni, se, ni se habrá imaginado nunca hasta dónde iba a llegar eso que él empezaba, digamos.
3: Digamos, digamos para, para para la audiencia que ustedes emplean a 100 personas, sí. la mayoría mujeres, ¿no?
6: Muchas mujeres tenemos, sí. Sobre todo en la planta de Paraná eh, hay mucho personal femenino. Eh, todo el, el sector de empaque, envasado, envasado y, y en la parte administrativa también somos mayoría mujeres. Eh, sí, la, la verdad que eh, tenemos una muy buena experiencia laboral con las chicas, las chicas son super
3: productivas Contame, super cómo, productivas es el, super contame cómo es el esquema el esquema del, del negocio que ustedes desarrollan, es decir arriendan campos cultivan algodón, siembran o sea cosechan, perdón después lo cosechan, lo siembran y cosechan lo demotan y después lo esa misma producción producción de alguna manera la utilizan para la fábrica en donde tienen un producto terminado que es el algodón eh, hidrófilo con fines sanitarios. Ese es el esquema, pero ¿cuál es más grande? ¿Está todo balanceado? ¿Cómo funciona?
6: Eh, mirá, en la parte agrícola te diría que un 10% de los esfuerzos empresariales están en la parte agrícola en el sentido de los esfuerzos humanos, digamos, de sí. cantidad de personal que se trabaja en los campos y demás después lo industrial es el 90 y eso sí está como equilibrado son tres plantas, dos desmotadoras que tendrán un plantel de personas similar al de Paraná, digamos con la particularidad que Paraná hay muchas mujeres en, en, en la parte productiva eh, la, lo, lo dijiste bien eh, arrendamos campos, cultivamos con nuestras herramientas que tenemos eh, toda la estructura de maquinaria agrícola, la sembradora, las fumigadoras las cosechadoras eh, después se hace el desmote eh, a veces, bueno, según la, eh, la calidad que se obtenga, si es de muy buena calidad se vende a, a para que se mayor valor agregado del algodón porque el mayor valor agregado lo da el, el, la hilatura de algodón más que el algodón hidrófilo y lo que son fibras que por ahí claro, no, porque le, no, le explicamos, no
3: calidad le, le explicamos a la audiencia que el mejor algodón, el de fibra más larga, de mayor eh, consistencia, va a, para hacer el, el, el hilo de algodón que después Tejido es la tela, que después teñido y acabado le da el, la tela terminada y luego va a la indumentaria, ¿no es cierto? Así es, así en cambio, es. En cambio el algodón de menor calidad, inclusive con, a veces con desperdicio también, va a todo un proceso que lo transforma en ese algodón que nosotros usamos para uso sanitario.
6: Exactamente, lo explicaste perfecto.
3: Y entonces eh, decimos una cosa aparte ustedes dan el servicio también de eh, eh, digamos de operativo para eh, la trilla para, para no para la siembra
6: claro hay otros agricultores de la zona que de repente no tienen maquinaria propia y nosotros les ofrecemos incluso un servicio integral que nos encargamos de hacer la cosecha con las máquinas las cosechadoras hacer la logística de llevar la, el algodón a la desmotadora y el desmote final eh, para que el, el productor tenga la fibra para vender negociarla a él directamente eh, con en el momento que lo quiera vender cuánto si lo es? toquea lo estoquea. claro y,
3: claro. ¿no? Decime, y, y digamos el, el rendimiento de un kilo de algodón cuánto algodón hidrófilo terminado es
6: el Ah, ¿vos te referís a la fibra? Sí, o a la, fibra, la, fibra, la, fibra, la fibra, la fibra. La fibra en general, al, al pasar por la fábrica, tenemos un rendimiento estimado de un 89-90% claro. cuando tenemos materia materia prima buena que no tenga mucha mucho vegetal, eh, no no rinde bien, digamos, no tiene mucha merma.
3: Y el proceso para para lograr, así brevemente, ¿no? El algodón sí. hidrófilo, ¿en qué consiste? Porque es diferente, obviamente, a la hilatura.
6: Y el, el algodón tiene la peculiaridad que de entrada lo tenés que, que procesar física y químicamente para transformarlo en hidrófilo. Claro. Lo que haces es compactar la fibra de, en una especie de máquina para hacer tortas gigante. <risa> Después pasa por una, como una olla a presión, eh, llamémosle un autoclave, donde se le inyectan productos químicos y con temperaturas como que cocinas el algodón y, y le quita las grasas en eh, hermano lo explica mejor, más lindo que es ingeniero. No, pero está bien, quita se la entiende. La de en la fibra y hace que esta fibra absorba humedad, porque lo hidrófilo significa de, del... significa amigo del agua. Amigo creo del, del agua. griego, del latín no recuerdo. Del el griego, más. del
3: griego, del griego.
6: Del griego. Eh, como filosofía
3: eh, amigo de la sabiduría.
6: Exactamente. Tal. Exactamente. Hidrófilo significa que el, el, se vuelve y el hidrófobo, que es antes, que repele el agua, justamente. Pero se transforma de hidrófobo a hidrófilo en el proceso. Después se lo, se lo seca, se lo centrifuga con un colinor gigante, se lo seca en una en un horno gigante otra vez, y luego pasa por el cardado, que es muy similar a, la, a las cargas que se ocupan para hacer hilo, y adelante, en lugar de tener manuales para, para seguir después la mecha, el hilo, etcétera ya termina ahí el proceso de de Y eso de cabrines, se, 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 se vale
3: Eso se envasa. Sí,
6: se envasa. Directo de carga, pasan a, al envase
3: y después eso dónde se vende en realidad a quién Entonces, se vende
6: actualmente vendemos solo en Argentina eh, a todo el país y vendemos eh, tenemos como dos canales principales de venta el el, el que no, el que el, el retail que llamamos que es venta a, a supermercados farmacias que le llegaría a, a, la, a la casa de cualquier persona digamos que consume algodón y después el al hospitalario, que manejan todo en eh, paquetes de algodón, en medio kilo, que es el paquete más grande, eh, y se, se, al, que se encara a través de, de los mayoristas de o, los, o los, las droguerías farmacéuticas, digamos, las, las grandes droguerías, que luego proveen a ministerios, a sanatorios, a hospitales, a... A, a los consumidores de salud, digamos, las instituciones de salud, laboratorios,
3: clínicas. Claro, y vos me estabas contando que ahora estaban evaluando, o ya lo habían evaluado, la importación de una maquinaria italiana para hacer la exportación y luego me contaste que son empacadoras especiales. Así es. Eh, bueno, hace
6: unos años hicimos una, o sea, nos ha invitado a la provincia, acá Entre Ríos, a, a donde sumarnos a rondas de negocios, a ferias que se hacían eh, en otros países y demás. ...y detectamos que el algodón como se fabrica acá... ...no se consume afuera... ...afuera se consume en rollos... ...en rollitos... ...en Argentina lo consumimos en zigzag... ...ustedes agarran un paquete lo abren... ...y si lo sacan entero van a ver que es una cinta de algodón... ...que está plegada en zigzag... ...bueno, afuera se consume... ...en, en rollos de algodón prensado... ...ocupa bastante menos espacio... el mismo ...la misma cantidad de algodón ocupa bastante menos espacio... ...porque está prensada ...y es el formato que se consume... ...por ende... No podríamos exportar, por ejemplo, a los hospitales de, de en Chile, no se consumen, en, en Perú, en Bolivia, en El Salvador, que tenemos una posibilidad de venta, no se consume el Zigzag. Entonces nos, eh, decidimos eh, apostar a hacer el, el rollito de algodón, en definitiva. Pero, y ahora estamos en... ¿Pero ya en tienen a...
3: ¿Van a comprar las máquinas o es una, un deseo uh -huh. nada más?
6: Ya las tenemos, ah, las ¿la estamos instalando. Ya. Ah. Sí, sí, sí.
3: ¿Y de dónde vienen esas máquinas? ¿De Italia, de qué lugar?
6: Vienen de, de Italia, de una ciudad que está muy cerquita de Milán. está de, entre Milán y Turín ah, la, no. la empresa, un pueblito pequeño que en este momento no recuerdo con exactitud. No no importa, quiero, pero digamos es
3: una máquina, una máquina italiana y esa es una empacadora que lo va a dejar en condiciones para exportar a esos mercados. Y Dalia cómo llegaron, Exacto. ¿cómo llegaron a esos mercados? ¿Hicieron un estudio previo? ¿Fueron ronda de negocio de nuevo? ¿Fue cómo fue?
6: En realidad, eh, el, los, los dos clientes más interesados que tenemos, eh, uno apareció porque en algún momento yo los contacté telefónicamente pidiendo una entrevista, que en ese momento no pudimos concretar porque, como te digo, no tenemos un producto que ellos consuman. Claro. Y bueno, nos están preguntando ahora si lo podemos fabricar, que es la gente, eh, una gente de Chile, y la gente, y la gente de El Salvador nos contactó por un portal donde nosotros publicamos nuestros productos. Y de las tantas consultas que tuvimos, este contacto... Es Apareció el contacto así, o sea, sí.
3: alguien que sí. estuvo navegando, los vio y, y, y los contactó. Sí, así es, así es. Y, y eso, sí. y, y en, en la Argentina, digamos, ¿cómo es el mercado? ¿Hay un mercado muy dinámico de algodón hidrófilo o, o, o no? ¿Quiénes son los grandes competidores? Porque yo recuerdo algo de Química Estrella, pero parece que no, no no sé.
6: Mirá, comercialmente en la góndola vos tenés, hoy está, bueno, siempre el número uno eh, fue Estrella, eh, sigue siendo Estrella. Ah. Después también tenés eh, una, una presencia muy fuerte de, de una marca que se llama Después tenés todo lo que son las marcas blancas, eh, que se fabrican, que las fabricamos varios. Las fabricamos marca blanca de, significa entonces, que lo hacen la fazón, para traseros No, no es fazón, ah. sino que los supermercados, por ejemplo, quieren su marca propia, y se lo hacemos, pero no es fácil porque no nos no nos abastecen la materia prima, no. la materia prima es nuestra tú, es un producto que en lugar de llevar la marca ejemplar lleva la marca del supermercado claro. eh, eso está, se puso muy, muy fuerte, digamos casi todos los supermercados tienen su propia marca de, de productos, con los cuales se posicionan no, en el mercado y eso, esta marca blanca la fabricamos todos, digamos tanto algo, eh, la gente que hace estrella, la gente que hace dos estrella, nosotros también estamos en, en muchas cadenas como eh, lo que es el más, lo que es el día por ciento, lo que es los carros, pero estamos con presencia en todas las góndolas de los super grandes, también con nuestra marca, eh, estamos presentes, y después tenés eh, otras fábricas que están muy posicionadas en lo que es el hospitalario, entonces de repente el, el consumidor de algodón que compra el súper no lo, no, lo, no lo tiene en la cabeza como la marca sonando, pero son muy fuertes en lo hospitalario y después también hay gente que hace algodón, o algodón hidrófilo en escalas un poco más chicas, digamos. Pero no somos tantos los, los, las empresas los productores. que en el
3: mercado del algodón. Mira, yo la, yo la verdad que lo, lo felicito por la forma en que coordinan todo, porque son, de alguna manera, diferentes negocios encadenados en una integración vertical ascendente que ustedes la hacen completa, pero bueno, cada uno tiene dificultades diferentes y, y además tiene problemas porque, no sé, por ejemplo, la cosecha del algodón este año no fue tan buena y, bueno, está su, sometida a riesgos que no son, en cambio, los de la producción o los de la demanda sanitaria,
6: ¿verdad? Claro, sí. La realidad es que lo, los desafíos son permanentes y permanentemente estamos, algunos de los cuatro o a nuestros colaboradores tienen que estar resolviendo problemas, esa es la realidad. Supongo que es la realidad que le ocurre a la mayoría de las empresas. Por empresa, supuesto,
3: digamos. por supuesto. No pero... creo que
6: sea, seamos la excepción, pero sí la, eh, la dinámica de la empresa es que siempre tenés algún problema que resolver, siempre tenés algún faltante, siempre tenés algún obstáculo, un limitante, pero bueno, siempre hay que tener la mente abierta e intentando resolverlos y avanzar, ¿no?
3: Bueno, yo te agradezco muchísimo, Analía, Analía Ribetti, presidente de Algodón Ejemplar, eh, que sigan trabajando así en familia, realmente un, un lindo ejemplo, digamos, a través de las sucesivas generaciones con vuestro papá y, bueno, y que, y que sea un buen año de trabajo a pesar de las grandes dificultades. Muchas gracias, Analía No, a vos, Francisco, un
2: gustazo. Gracias, buenas tardes. Bueno, bueno, bueno dijimos que era un programa optimista. Y, lo fue. y más que Y aparte, feminista. Y Porque acá fue todas mujeres. Bueno, bueno, también lo mira, ¿no es cierto? Que está, está Eso, hoy está es preparándose, está preparándose para no. contarnos algo de una historia de Fiat. A ver sí. si te acordás, Del... pues, a ver si lo podemos explicar a la, a la audiencia qué significa Fiat en los años. Dale.
4: Bueno, Fiat el Fiat S76, la bestia de Turín. ¿Cómo era? Es una de las estrellas de Goodwood fue construido por un solo objetivo, ser el vehículo más rápido del mundo. Su sonido se puede escuchar desde cientos de metros. Se lo puede confundir con una locomotora o hasta con un helicóptero. Pero se trata de un auto monstruoso, conocido como la Bestia de Turín. Se trata del Fiat S76, un modelo que apareció en 1910 y del que solo se han fabricado dos unidades. Luego de su restauración, una de ellas participa en el Festival de la Velocidad de Woodwood y es el centro de las miradas. Cada vez que el auto pasa por las calles internas del festival, el público, que está del lado izquierdo del vehículo, debe apartarse un poco debido a las llamaradas que lanza y a las explosiones que produce. La particularidad que ofreció este año es que usó combustible sintético, por lo que esas explosiones no terminan siendo lo contaminante que parecen.
2: Claro,
3: Como... porque son, son autos que tienen motores enormes, por eso que en 1910 todavía era realmente el motor a explosión,
2: ¿no? Claro, bueno, pero fijémonos los adelantos técnicos de Italia en el preguerra, ¿no? O sea que, ¿cómo se manifestaba ya tecnológicamente en una avanzada? Dice que era una cosa impresionante este vehículo, no sé qué velocidad, qué velocidad desarrollaba, pero creo que muy, muy, era algo muy importante para esa época, ¿no?
4: Eh, 132,27 millas por hora.
2: Imagínate, así que estamos casi, casi 200 kilómetros. ¿no? 213
4: kilómetros por claro, hora. Ahí
2: está, 213 kilómetros. Hablar en 1910, hablar 213 kilómetros, no sé qué cubierta tendría, cómo sería, sería una se monstruo. Sa... Aparte se
3: debía romper todo, ah, ¿eh?
2: pesadísimo. <risa> pesadísimo
3: <risa> ¿no? seguramente. Y lo que debía hacer. De todas maneras, es una linda, linda, linda información. Recordemos a la, a la audiencia que Fiat significa fábrica, italiano, automóvil y torino, ¿no? O sea, realmente es un emblema de la industria italiana y hoy está eh, participando de uno de los principales grupos industriales productores de autos del mundo con Stellantis, junto a Peugeot y Citroën, Arturo.
2: ¿Nosotros somos fanáticos de Italia? Claro que sí. <risa> claro que sí, bueno. Porque realmente uno cuando va, digamos, relatando o escuchando estas personas que vienen de herencia con ADN italiano y que después de 50 años, 100 años, siguen con su industria y demás, pensamos que realmente este, aquí hemos dejado y seguimos dejando realmente unas raíces profundísimas de nuestra cultura. Bueno, eh, significa que Argentina tiene la mayor emigración de Italia en tu historia, ¿no es cierto, Rodrigo?
3: La tiene y además la de mayor impacto en la población existente porque lo que transformó... La sociedad argentina, la inmigración italiana y española en segundo lugar, pero también de otros países europeos, ha sido impactante porque era un país con poca población la Argentina.
2: Mira, ya que estamos dedicándolo hoy a las mujeres. A la historia, a la, y mujer, a la historia. Claro. digamos, ¿quién era Carolina Elena Lorenzini? Bueno, se llamaba la Paloma Gaucha, una leyenda de la aviación civil argentina, que en el año 30 bueno, cruzó el río de la Plata en un vuelo en soledad. Imaginémonos ¿no? qué significa año 30 esta mujer de origen italiano cruzando el río de la Plata con, una, con un avioncito de esos que, bueno, sería casi de papel. Lo llamaban la, la, la paloma gaucha. Tenía un talento descomunal y generó una gran admiración ...por una maniobra en looping, invertido... ...un vuelo rasante en el que el piloto... ...queda cabeza abajo... Claro. ...yo no iría en ese avión, claro... Yo tampoco, pero... ...ni con una bolsa gigante, tampoco, bueno... ...o sea que, estas mujeres de origen... ...italiano, bueno, ya vemos cómo de, ...en aquella época se destacaban ya como mujeres... ...hoy es el programa para las mujeres...
3: ...hoy es el programa para las mujeres... ...y es una, digamos, aparte de las dos... ...invitadas que hemos tenido... Eh, ...una de la actividad bodeguera y la otra en la actividad de la producción del algodón sanitario que son dos actividades industriales es decir, no estamos hablando de servicios estamos hablando de actividades duras, reales y, y aparte y también a través del tiempo y eso me parece muy, muy valioso. Arturo.
2: Vos sabés que algo que me llamó siempre la atención, los carritos fileteados en la Argentina. Bueno, ahora no, ya no hay carros fileteados. Yo lo recuerdo, como soy el menos joven de acá, de esta audición, El menos joven, exactamente. Este, yo recuerdo el, el carro de lechero, que llevábamos, digamos, con, con un carro a motor, pero los costados estaban llenos de filetes. O los colectivos, los colectivos también tenían filetes. Y bueno, y eso se originó con gente de origen siciliano, especialmente, especialmente acá en la zona de, digamos de, de Buenos Aires, lo que era Matadero, Liniers, esa zona, y había un, uno de ellos fue el fileteado es un arte que se genera al margen de cualquier escuela de estética o academia, esto lo decía Alfredo Genovese, pero yo conocí...
3: Lo y, tuvimos y, en el programa, Alfredo Genovese.
2: ¿no es bueno, de esto hay tanto, tanta historia y tanta capacidad realmente que llama la atención... ¿Cuántas culturas estamos dejando acá en este país, ¿no es cierto? Más allá de todo, de la música, bueno, no, no, vamos a, a decir que ejemplarmente tenemos nosotros este, una, una historia de cultura que está inmersa en nosotros. Vos contaste con el tango también,
3: ¿no? Bueno, el tango ver, es, un, es un producto de la, de la inmigración italiana, eso ya ha sido certificado por los más importantes autores como Oscar Conde, por ejemplo, Blas Matamoros, pero eh, eh, los, los principales este, eh, pioneros de lo que es el, el tango en la Argentina como Homero Manzi, como Enrique Santo Dicépolo, llamado Santos Disepolo, pero también hijo de italiano y sobre todo Julio De Caro cuyo padre se llamaba De Caro De Sica, ¿no? El famoso director de cine. Arturo cerramos el programa. Bueno,
2: le agradecemos a la audiencia que nos hayan acompañado hoy tenemos una figura estelar que fue Lumbila, ¿no es cierto? Así que esperemos que nos sigan este, en los próximos programas, que Ludmila va a crecer también, como acompañándonos en esta audición. Gracias y hasta la próxima.
1: Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General. Arturo Curátola.